0: Teatro alla Scala presenta Prima la musica, un podcast in collaborazione con Intesa San Paolo, sponsor principale della stagione artistica. Buongiorno al maestro Riccardo Chaghi e benvenuto. Buongiorno. In questa conversazione su Giacomo Puccini vorrei partire maestro dal suo lavoro sulle prime versioni delle opere di Puccini e sulla riapertura dei tagli. Ecco, lei dirige Puccini da decenni in tutto il mondo e vorrei chiederle innanzitutto qual è stato il primo caso in cui si è accorto che era possibile presentare un Puccini nuovo, diciamo, rispetto a quello che veniva eseguito abitualmente.
1: È un percorso lungo. Eh, La prima volta che ho tentato un pensiero del genere proprio circa una ventina d'anni fa, quando avevo ripreso la produzione di Asari alla scala di Madame Butterfly, avevo voluto fare un'operazione diciamo, cauta di inserimento di alcune sezioni della prima versione che a me parevano essenziali per la narrazione. E mi ricordo un pomeriggio a pianoforte con maestro Vlad, allora direttore artistico, analizzando proprio battuta per battuta questi inserti, e abbiamo poi capito che era un'operazione che meritava. E così è stata eseguita poi il butterfly, con successo, però certo allora non avrei mai potuto immaginare che molti anni dopo riuscivo a portare in scala la versione 1904 esattamente come è stata eseguita nella prima mondiale portarla a grande successo, in un certo senso con, con una grandissima soddisfazione per quello che era un obbligo morale nei confronti di Puccini che... Proprio con quell'opera scanna ha avuto il più grande dolore.
0: Ecco, le prime versioni di Madama Butterfly, ma anche Tosca, Manon Lescola, Fanciulla del West, Turandot, cosa ci dicono di Puccini? Gli aggiustamenti successivi erano dettati da un suo perfezionismo o piuttosto da una volontà di adattarsi a circostanze esteriori, ad esempio dopo un insuccesso come avvenne in Butterfly?
1: Assolutamente in tutti e due i casi che lei ha menzionato c'è una forte influenza d'autore. È chiaro che era un perfezionista, era, lui soffriva del perfezionismo ehm, guardando la sua musica, però ascoltava molto quello che era anche il rapporto col pubblico e quindi le reazioni, e anche le reazioni emotive anche degli editori per esempio. Quindi in certi casi sicuramente ha reso più semplice e più approcciabile la sua musica, però mi ha sempre stupito quanto lui, per condiscendere un certo tipo di morbidezza d'ascolto, per intenderci, o facilità d'ascolto, andasse contro la sua modernità. Lui è stato un gigante del Novecento, un innovatore che ha, ha trovato una lingua unica, riconoscibile dopo due note, un linguaggio proprio complesso musicale e eh, spesso come per esempio il finale atto primo di Manon inventa un finale che è un turbine complicatissimo, polifonico, assolutamente molto molto eh, atipico per gli anni in cui è stato scritto e poi lo, 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 lo decima rinunciandoci per risolvere il finaletto primo in un modo molto più teatrale, semplice, apparentemente semplice e anche più approcciabile dal punto di vista dell'ascolto.
0: Chiarissimo. Ecco, in questi giorni noi possiamo vedere in streaming diverse opere di di Puccini su su RaiPlay e vorrei partire da Madame Butterfly proprio con eh, la prima versione appunto in cui recuperiamo circa mille battute. Eh, buona parte sono del primo atto. Eh, sì. Ecco, esse riprendono in buona parte l'ambiente giapponese, eh, riguardano diciamo in buona parte l'ambiente giapponese il colore locale. Perché Puccini l'ha tolte? Eh, forse aveva paura di risultare sconveniente riguardo a una certa immagine che veniva data dei giapponesi?
1: Guardi, quando parliamo di Batefra e la Scala, per Puccini è stata la più grande ferita della sua vita. Quindi parliamo di un soggetto molto complesso e anche molto delicato. Io credo che la grandezza di questa prima versione e la modernità di un'opera in due atti, il cui secondo atto è quasi della durata di due ore, per allora fosse qualcosa di eccessivo, forse di non non accessibile. Ritengo che nella prima versione non ci sia nulla di superfluo perché tutta la descrizione della famiglia, degli, delle, delle abitudini eh, di una famiglia giapponese, la, la presentazione dei personaggi che compongono la famiglia, anche il senso dello humor di tante situazioni del primo atto, siano momenti importanti, anche perché ricordo sempre che il tempo musicale di Puccini è stringatissimo, nonostante l'opera abbia una durata importante. La, 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 la suddivisione dei momenti descrittivi dei personaggi nel primo atto è assolutamente formidabile nella sua eh, completezza e anche nella sua essenza del tempo.
0: A proposito di, di Butterfly, lei debuttò quest'opera nel 1974, a soli 21 sì. anni, alla Lyric Opera di eh, Chicago. E come le sembra che sia cambiata da allora la ricezione di Puccini? da parte del pubblico, ma anche della critica. Ad esempio, un certo pregiudizio riguardante il sentimentalismo pucciniano è stato forse scalfito o c'è ancora?
1: Quando lei mi, mi <ride> porta alla memoria della la batte 74, pensi che avevo 25-26 anni. Lei si immagina per me cos'è stato andare a, a dirigere un'ottima orchestra, quella di, dell'opera di Chicago, e l'impatto acustico di quella musica, la prima prova. Io sono rimasto eh, stordito e sconvolto, nel senso buono, ma assolutamente con una specie di, di continua agitazione interiore nei confronti di questo mondo sonoro. A parte la bellezza dell'opera, ma proprio la timbrica, la complessità anche del linguaggio di Puccini. È una sensazione che porto in me da sempre. E quando riprendo Butterfly ogni volta c'è un, in un certo senso un ritorno a quel tipo di sensazione di stupore, no? È una cosa che non posso non dire pensando a quell'anno. E l'altra cosa che mi ha chiesto giustamente è quello che può essere l'opinione musicale nostra e anche di altre nazioni. Non dimentichiamo che lottiamo contro un pregiudizio. Le ricordo che Adorno amava liquidare Puccini con un verdetto lapidario. Musica leggera. Ora, lei capisce che se Adorno partiva con questo tipo di di attitudine per quanto da combattere sicuramente eh, insomma, la battaglia è stata complessa e lo è tuttora perché ha creato dei grandi pregiudizi sbagliati nei confronti di un gigante del Novecento che poi, voglio dire, porta gloria all'Italia essendo uno degli autori più eseguiti in tutto il
0: mondo. Ecco, fra le opere che i nostri ascoltatori possono seguire in streaming in questi giorni c'è anche La fanciulla West, un'opera straordinaria e tutto sommato ancora diciamo poco conosciuta rispetto ad altre, forse perché contiene meno arie ovviamente rispetto alle altre e mh, è molto difficile sia a livello musicale che per la messa in scena proprio da portare da portare eh, in scena eppure c'è un aspetto della fanciulla che potrebbe attirare molto anche lo spettatore non avvezzo diciamo al al genere operistico al modo in cui è costruita proprio un modo che potremmo definire quasi eh, cinematografico nel senso che la musica spesso anticipa crea una suspense anticipando anche frammenti di temi cruciali che suonano quasi come presagi è un, sì. un tipo di tecnica che useranno poi grandi compositori della musica da film come Bernard Herrmann e tanti altri, no? Giusto, giusto, sì. Ci guardi, le
1: ricordo che Luciano Berio, con cui ero molto vicino e amico, che amava peraltro moltissimo Cucini al punto che poi ci cioè, ha unito l'esecuzione prima assoluta del finale di Turandot ma lui se se avesse continuato a vivere voleva portare voleva costruire un progetto che fosse un musical tipo per i teatri di Broadway di New York sulla fanciulla del West quindi riorchestrandola con un'orchestra tipo Broadway e facendo forse una specie di sintesi teatrale perché evidentemente lui aveva intuito quello che lei sta dicendo e quindi la possibilità poliedrica di come anche ritornare su quella partitura straordinaria. Poi devo dirle da direttore d'orchestra tecnicamente per me almeno eh, di tutte le opere di Puccini quella più complessa da dirigere perché ha una una, una struttura e una continuità ininterrotta come tutte le sue partiture di successione continua di di cambi di atmosfere di stati d'animo e quindi di struttura ritmica eh, Molto complessa da gestire nella quantità di voci parallele, per esempio, nel primo atto, e anche le parti corali che si sovrappongono quelle
0: sinfoniche e strumentali. Se non ricordo male almeno, in conferenza stampa lei parlava anche della anni fa. Eh, della, della ricchezza di tempi in tre di tre quarti e anche della, della difficoltà di, di rendere questo senso del, del tre pucciniano no? spesso quando eh, noi eh, quando eh, noi andiamo al concetto di o vediamo a, a, alla televisione il concetto di capodanno si parla spesso di questa difficoltà del, del tre eh, del tempo in tre straussiano eh, ma anche per eh, puccini forse vale un po' il discorso
1: giusto ho un'ottima memoria perché ricordo adesso di averlo detto il tempo composto per un direttore d'orchestra è sempre difficile perché c'è un te- una, terza, una terza componente della battuta che uno non può quasi mai dirigere oppure suddividere. È un problema di- che nasce dalla tecnica ma diventa un fatto pro- profondamente interpretativo. Aggiungerei la rondine per complessità di questo tipo perché aveva eh, celebrato il Balzer viennese Cuccini con la rondine e <ride> ci si trova di fronte a questo ostacolo molto spesso in quell'opera eh, sicuramente sì Franciulla abbonda nel tempo composto in sei o in tre quarti o in sei quarti però ecco quello che secondo me è la cosa più importante da dire la, 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 la forza inventiva ancora una volta della strumentazione in questo mi ha stupito che avesse accettato i tagli di Soscanini Puccini arrivò tardi alle prove di Fanciulla a New York, per cui è chiaro che anche per per rispetto e anche sensibilità non ha voluto interferire nei confronti dei tagli toscanini. Tranne che poi i tagli toscanini sono diventati quelli che poi sono andati in stampa ricordi. Quindi per, per così tanti anni, dal 1910, Fanciulla si pensava che fosse solamente quella. Invece andando nei, nei cavò di Casa Ricordi ho avuto accesso alla partitura proprio anche segnata da, dalle, da, dai tagli di toscanini e ho capito che c'era un materiale da poter portare
0: alla luce. Chiarissimo. Ecco, nel contempo nella Fanciulla dell'US noi vediamo anche l'estrema duttilità di Puccini creare una musica naturalmente che dal punto di vista anche della drammaturgia sia tagliata sul personaggio in effetti nella prima versione vediamo una fanciulla un po' più tenera e sfumata forse rispetto a quella sì, dei tagli sì, di toscanini.
1: sono d'accordo sono d'accordo. ha un'influenza questo tipo di anche di ricerca di un'altra versione che può dare, che può dare sicuramente la possibilità di ripensare anche l'interpretazione femminile in questo caso è, è assolutamente così sono d'accordo
0: un altro tema che vorrei affrontare è quello dell'esotismo che trovo un tema eh, ovviamente molto, molto importante e eh, su cui eh, è possibile riflettere ancora in modo forse nuovo eh, Puccini come ad esempio Debussy o Ravel è molto interessato ovviamente all'esotismo eh, l'esotismo è anche in parte una moda dell'epoca eh, in opere come Fanciulla o Butterfly ma anche ovviamente Turandot eh, egli utilizza materiali musicali del folklore locale, a volte li inventa, eh, quindi crea un folklore, e ehm, però nello stesso tempo, nonostante le differenze di folklore, si può dire che, almeno io credo, Puccini rimanga sempre Puccini, in qualche modo crei un proprio folklore. Anche quando noi ascoltiamo melodie eh, indiane, orientali, ci accorgiamo che comunque... L'esotismo è sempre un esotismo filtrato dal tipo di orchestrazione o di armonia pucciniana, o sbaglio? È, è proprio così, è giusto quello che dice, cioè ha fatto una
1: ricerca profonda di tutto quello che poteva essere il genere di, di melodia di tradizione, sia cinese che giapponese. È curioso perché quando Luciano studiava gli scritti di Turandot per poi costruire il suo finale, diceva a volte e più orientali degli orientali, nel senso che aveva talmente assorbito il linguaggio di questa musica e fatto suo eh, come come percorso culturale di conoscenza e poi tradotto con la sua strumentazione e in questo era assolutamente insuperabile.
0: Questo mi fa pensare a un altro genio come come Georges Bizet che in fondo Pur prendendo ispirazione dal folklore spagnolo Crea lui stesso no? Quello che noi immaginiamo come, come essere il folklore oggi Sì In modo mo- penso, mo- sì. molto diverso
1: Sì sicuramente Questo sì eh, Secondo me bisogna stare anche attenti Perché il folklore può dare sempre l'idea Di qualcosa di estremamente superficiale E il Puccini non lo è mai Tutto ciò che può nascere Da un'idea del folklore Viene sempre tradotta e nobilitata in Puccini, questo è in tutto il suo teatro, ed è un elemento su cui bisognerebbe riflettere ogni volta, cosa che io per quanto possa fare con me stesso, quando sono così, responsabile dell'interpretazione, è un problema che mi pongo studiando la sua musica.
0: Certo, ecco questa dimensione esotica apre ma eh, anche a una sorta di stato dell'anima che è Pucciniano per eccellenza, nel senso che Puccini è, è ovviamente attratto dal diverso, dallo strano come scoperta dell'ignoto e questo ignoto ovviamente è spesso l'amore, il sentimento amoroso, i personaggi pucciniani vivono spesso amori impossibili o che inizialmente sembrano tali come quello fra Minnie, e appunto il bandito Johnson, no? Certo, certo. quindi l'esotismo si lega credo anche a, a questo, questa scoperta dell'ignoto
1: sì, questo sì, fa parte proprio forse anche del fascino del suo teatro. E poi, insomma, la, 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 la stra, come si può dire, le, la grande forza della presenza femminile come centro di un dramma in quasi tutte le sue opere, fa di Puccini proprio un unicum, perché non, forse non esiste altro compositore. che Nell'arco di circa 40 anni, perché lui ha composto in 40 anni... 12 capolavori secondo me e quindi apparentemente poco, no? invece non lo è per niente vista la complessità delle sue, delle sue partiture, ecco quasi sempre il ruolo femminile è una, una presenza in, imprescindibile e da lì tutto quello che è il bello è anche la parte conflittuale dei ruoli femminili.
0: Ecco, a proposito di personaggi femminili, ma anche di tematica in qualche modo legata a, a vicende, anche biografiche pucciniane. Oggi noi sappiamo che bisogna staccare ovviamente la biografia dall'opera d'arte. Ma lei crede che in qualche modo Puccini porti a volte anche in scena elementi della propria biografia, magari inconsciamente? Eh, Sappiamo ad esempio che nel 1909 la gelosia della moglie Elvira spinse al suicidio una giovane domestica. Eh, Ora, il tema del suicidio ricorre spesso in Puccini, Butterfly, Tosca, il suicidio di Liu. C'è, c'è un legame secondo lei fra opera o biografia oppure è qualcosa di casuale
1: io mi stacco sempre da questa idea sì. eh, mi è stato chiesto tantissime volte parlando di Gustav Mahler eh, che ha vissuto tragedie parallele alla vita di Puccini proprio della sua vita che l'hanno coinvolto in prima persona così come Puccini io credo che tutto questo abbia portato la consapevolezza e la sensazione della tragedia, una tragedia umana vissuta da vicino in prima persona, che però poi viene tradotta da questi grandi autori, sia in Mahler che in Puccini, con il loro linguaggio staccato dal fatto puramente meramente eh, biografico io non, non voglio vederla questa sovrapposizione anche se è giusto studiarla dal punto di vista cronologico però per eh, me deve essere un discorso che si deve astrarre dal fatto cronologico diventare un fatto profondamente drammatico musicale del racconto che gli scrive
0: vorrei chiederle anche eh, che ricordo invece ha del trittico eh, con, fatto con Luigi Ronconi di cui tra l'altro fa poco uscirà un DVD o sbaglio?
1: guardi c'è già questo DVD c'è già. E, ti posso dire Luca Ronconi è stato per me un, un regista con cui ho fatto quattro produzioni differenti da Mozart a Rossini e Puccini eccetera e, e verdi quello che io trovo di quel, di quel di quel trittico che fu poco capito allora quello che Luca ha voluto portare in palcoscenico io sono molto legato a per quell'esperienza peraltro è stato l'ultimo lavoro che abbiamo fatto insieme quindi non vorrei riprendere il trittico alla scala nel mio percorso scalino eh, per il percorso proprio perché voglio tenere quello come punto d'arrivo e ricordo quanto anche con lui parlando delle, delle prime versioni ci fosse stato subito una, un assoluto uh, intendimento sulla volontà di dare sia al tabarro la prima versione del monologo di Luigi così come eh, la prima versione del, della grande aria di Angelica l'aria dei fiori no? Assolutamente. Quindi, quindi una grande Apertura e anche volontà di capirne il senso. Peraltro ho realizzato molto bene registicamente. Quindi sì, è un ricordo che mi tocca nel profondo e amo molto quella produzione elettrica, così.
0: a a proposito della sua decennale esperienza con Puccini, come è cambiato in generale il il dialogo con i registi? Cioè, se dovesse pensare al cambiamento nel modo di rappresentare il modo di Puccini in questi anni, cosa le verrebbe in mente come come cambiamento cruciale? Ma
1: cambiamenti non non ne ho notati, mi sembra che ci sia un'attitudine che che consideri sempre di più Puccini per il grande valore che rappresenta. Quindi i registi con cui ho lavorato in questo progetto, che spero di concludere tutto Puccini, è eh, la consapevolezza di aver di fronte un, un grandissimo autore del novecento che va teatralizzato in tutto quello che la musica stessa racconta, eh, è perfettamente in sync con lo stato d'animo musicale, cioè la drammaturgia della parte del testo, quindi poi cantata, è talmente parallela e Si può dire in film perfetto con l'accompagnamento della parte sinfonica strumentale. Ecco l'importante è capire registicamente che siamo di fronte a un regista, eh, scusi, a un compositore che ha un timing registico nella sua musica. Quindi siamo di fronte a degli scarti di tempo rapidissimi eh, a cui deve corrispondere l'azione scenica. Questo anche. Di, eh, a fine col, col tempo del cinema assolutamente molto
0: simile e a questo proposito eh, noi oggi siamo coscienti che eh, Puccini oltre che un grande compositore era un drammaturgo molto esigente con se stesso eh, come lei ha ricordato e con i, i suoi librettisti secondo lei è possibile che il suo teatro così unico nella capacità di essere molto coinvolgente immediato ma anche molto sofisticato abbia gettato dei semi che in fondo una nuova generazione di compositori d'opera deve ancora coltivare cioè una sorta di discorso interrotto forse anche su un modo di fare opera che in fondo è unico però che non è stato del tutto ripreso in qualche modo
1: è conflittuale eh, il rapporto con i libertisti cioè sì. non è una cosa facile anche per un compositore contemporaneo credo cioè, se lei ha la fortuna di avere la copia anastatica del, libretto, del primo libretto di Tosca dove si vedono tutte, tutte le correzioni, le, le, le interruzioni, le aggiunte, le, il, anche tutti i dubbi che sono scritti da Puccini di Sopugno sul primo libretto fa capire che non è stata una, una collaborazione, ma un autentico travaglio, capisce? Quindi una cosa sofferta. E, si sa molto bene, molto patita dai, dai, dai librettisti. Quindi tutto ciò che è teatro, quindi testo scritto per poi essere musicato da Puccini, nasce da un tormento, mai da una collaborazione serena. Abbiamo libri che raccontano di al dettaglio e le sue lettere. Quindi eh, io penso che questo sia sicuramente un elemento da recuperare oggi per il teatro moderno, eh, per i nuovi compositori. Però sappiamo che sarà sicuramente una cosa che non avrà vita facile, ecco, questo sicuramente.
0: Certo, e, Tornando invece al, al discorso sul mutamento del modo di percepire Puccini, prima abbiamo parlato eh, della musica, dei registi e vorrei chiederle anche riguardo alle voci. Questo mutamento da un Puccini percepito talvolta come sentimentale, a un Puccini che invece oggi ci rendiamo conto essere pienamente novecentesco eh, a volte addirittura espressionista penso anche a quelle battute di Tosca che lei ha ri- riaperto eh, in cui eh. troviamo un Puccini che quasi, quasi si avvicina a Berg Ecco, questo mutamento di percezione ha cambiato anche un modo di, di cantare Puccini, un approccio vocale oppure Oggi è più difficile al contrario rintracciare diciamo, il modo originale di, av- di avvicinarsi con il canto a questa musica. Mi fa
1: piacere quello che lei ha appena detto, perché sono d'accordo che in quelle pagine riaperte di Tosca eh, diciamo, l'ombra di Alban Berg appaia, nel secondo atto eh, particolarmente. Cioè il discorso della musica che possa avere un che di sentimentale e quindi di pericolo di kitsch o di cattivo gusto, parte da noi interpreti, non dai, dai cantanti. Io dico noi interpreti perché devo analizzare me stesso ogni volta, nel senso di saper calibrare quelli che sono i momenti di pericolo, di poter cadere nel tranello dell'autocompiacimento di queste cose. Accade con Puccini quando lo dirigo, accade con Tchaikovsky e con Sergei Rachmaninoff. Sono tre compositori che io costantemente paragono tra di loro pur amandoli follemente proprio nel senso del limite del rischio che noi interpreti abbiamo del non capire quindi del cadere nel tranello di quello che non si deve fare Puccini l'ha detto e Ricci ha scritto un libro imprescindibile no? dove dice tutto quello che voleva in prova e quanto andasse contro i direttori che andavano troppo lentamente che si compiacevano delle grandi frasi che la corona la consideravano un traguardo anziché un semplice passaggio, un lieve allargamento della battuta stessa. Cioè tutti i sbagli interpretativi che hanno portato fuori strada anche gli ascoltatori causa interpreti. E questo è un problema che noi oggi dobbiamo imporci di analizzare battuta per battuta affrontando Buccini che non vuol dire, nulla, non vuol dire allontanare o togliere niente non si toglie niente, ma bisogna avere il senso della misura, questo secondo me è il punto fondamentale parlando di
0: Cuccini. Verissimo, ecco, eh, un'ultima domanda, che anzi penultima, che riguarda Turandot, l'unica opera di cui finora non abbiamo eh, parlato, che inaugurò magnificamente Expo 2015, era il primo maggio di esattamente cinque anni fa, oggi possiamo eh, rivedere? anche quest'opera in uh, streaming e anche qui nella sua direzione noi abbiamo sentito in pieno questa dimensione novecentesca che ha punti di contatto con il mondo di Mahler con Richard Strauss naturalmente la Ariadne, la Salome con il Baris di Mussolski anche se giustamente lei ha ricordato anche una sorta di debito diciamo di Puccini nei confronti forse dell'Aida di Verdi no? quindi guardare al presente ma anche al passato.
1: Sì, sa, a me fa piacere parlare con lei perché la sento ferratissimo e ha ascoltato con grande attenzione tutto quello che sto facendo e questa è una cosa, non dico rara, però una cosa che non, acc- non accade sempre. Quello che è secondo me importante è ricordare che il finale di Berio, su cui eh, Nikolaus Lenhoff ha creato una regia secondo me eccellente per eleganza di tratto, senso della misura, non ha voluto rendersi un Puccini antravestì, è stato onesto e questo è quello che tanti non capiscono rispetto all'amato finale 1 o finale 2 di Alfano. Alfano ha cercato di avvicinarsi ed è stato semplice che così fosse al linguaggio di Puccini, invece Berio prende gli schizzi nei, nei passaggi più o meno completi di Puccini, li trascrive e cerca di strumentarli nel modo migliore, ma le connessioni tra i vari schizzi sono legate a un linguaggio suo, cioè, ed è giusto che così sia, non, non ha voluto simulare nessuno Luciano. Io questo lo trovo un atteggiamento di profonda onestà e di, eh, di grande verità. Perché ci troviamo un po' come il rendering di Schubert, che lui ha fatto in maniera magistrale, di fronte a un mosaico in cui ci sono delle zone grigie. Allora, nelle zone grigie del mosaico rimanente, sarebbe disonesto travestirsi da autore, Capisce? E questa non certo. è un'operazione importante. Adesso, in scala, parlando con ieri, vogliono riprendere questa, questa Tour and Dot. E mi hanno chiesto dice, cosa pensi della di versione da affrontare. Io non, non la dirigerò perché ho già tante altre incombenze. Ma ho detto: non dimenticate che quella produzione nasce, è stata la prima assoluta teatrale del finale di Luciano. Per cui la regia di Menno, anche se lui non è più con noi, nasce su quel finale che è anti-bombastico, anti-celebrativo, e finisce con, con un grande punto di domanda lasciando il corpo defunto di Liu in palcoscenico fino all'ultima battuta. Quindi eh, di questo oh, mi ricordo le di discussioni proprio quando Luciano è venuto a seguire le prove ad Amsterdam con l'Eno, proprio l'idea di, di questa assoluta essenza, semplicità eh, e anche in fondo oh, questo senso di dolore, perché non dimentichiamo che l'ultima... Quattro battute del finale di Berio includono un passaggio della melodia Tu che di sei cinta, eh, affidato al carinetto basso e i contrabbassi, proprio per ricordare che eh, c'è un finale che, sì, dietro è perché l'unione avviene tra i due grandi personaggi, ma al costo di una vita umana.
0: È anche chiaro che eh, Berio nei due due grandi sezioni diciamo in cui l'orchestra rimane da sola parla il proprio linguaggio perché cercare di imitare Puccini sarebbe forse disonesto nel senso sarebbe inutile no? Eh... E lo, lo
1: diceva Luciano assolutamente diceva l'abbraccio che non sia sicuramente erotico l'abbraccio è il, il come si può dire il, l'ufficiale momento del disgelo no? in cui questa donna impenetrabile e irraggiungibile arriva al contatto fisico ma in un senso molto alto molto nobile molto profondo tutto tranne che cose di basso istinto ecco. e questo devo dire Lenoff l'ha capito
0: perfettamente infatti infatti, è uno spettacolo veramente meraviglioso quello di Lenoff un'ultima, un'ultima domanda che eh, riguarda il futuro eh, lei ha parlato anche è della volontà di riscoprire la prima versione di Edgar e in questo caso abbiamo un intero atto ritrovato, giusto?
1: Giusto, giusto è recente questa, questa scoperta ed è importantissima perché sono state tentate varie ricostruzioni no? Dal, dallo spartito in quattro atti però fortunatamente adesso abbiamo la partitura di Puccini. quindi Edgar è un progetto molto complesso che non ebbe successo alla scala e che quindi dovremmo cercare (ride) mi auguro come è accaduto con Butterfly di trasformare in un grande successo questo però dipende moltissimo dalla qualità del cast come in, in tutto Puccini e anche di un regista capace di risolvere zone molto complicate del libretto di Erika però è un progetto che ancora è nella mia testa per il momento è stato intenso il mio passaggio pucciniano a Milano adesso come ieri stiamo citando abbiamo un po' di altre idee e credo che la prossima puntata cuciniana dovrà essere rondine cosa meravigliosa e complessa perché anche lì abbiamo il grande dilemma del finale
0: bene, allora aspettiamo con grande curiosità e io per il momento ringrazio moltissimo il maestro Riccardo Chaghi per la sua ricerca per l'arte con cui ci arricchisce così tanto, grazie mille
1: Mi ha fatto piacere parlare
0: con lei. Buongiorno. Buongiorno.